0: Danasnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju, u 26. poglavlju, od 10. stiha, Svetog pisma Novog Zaveta, i govorimo o ulju u alabasterskoj posudi. Ali Isus razume i reče im, što pričinjavate neprijatnosti ženi, dobro delo mi učini. Bar što se hrišćana tiče, oni ne bi trebalo ništa da daju i ništa da rade, što ne proslavlja ime Gospoda Isusa Hrista. Ja lično odbijam da učestvujem u bilo kakvim takozvanim dobrim delima u zajednici, osim ako Hristos nije u njima proslavljen, osim ako se rade u njegovo ime. Zapanjen sam time kako malo oni postižu. Koliko oni stvarno čine ono što ljudima donosi blagoslov. Prosto mi je muka kada slušamo korupciji među političarima u programu za siromašne. Međutim, kada se sa ljubavlju pruži pomoć u ime Gospoda Isusa, on sam je rekao da je to dobro delo. Jer siromah je svakda imate sa sobom, a mene nemate svakda. Mi koji kažemo da verujemo u Hrista i da želimo da proslavimo i uzvisimo njegovo ime, treba danas više da radimo u njegovo ime. Kada ona naime izlije ovo miro na moje telo, Za moju sahranu to učini. Zaista vam kažem, gdje god se uspropoveda ovo evanđelje po celom svetu, kazaće se i to, šta ona učini, za sećanje na nju. Dom Simona Gubavog u Vitaniji za gospoda Isusa je bio mesto svetlosti i prijateljstva. Suprotno tome, Jerusalim je bio mesto mržnje. On u Jerusalimu nije provodio noći, u toku posljednje sedmice, nego je odlazio u Vitaniju i tamo ostajao sa ovim ljudima koji su ga voleli. Oni koji ga vole i žele, jesu oni sa kojima danas on ima zajednicu. Prijatelju i ti možeš da ga poželiš i da ga imaš. Divna priča o razbijenoj posudi od alabastera ispunila je svet svojim mirisom. Gospod je rekao, Gdegod se uspropoveda ovo evanđelje po celom svetu, kazat će se i to šta ona učini za sećanje na nju. I tu priču baš sada mi pričamo. Čujem kako ljudi govore o tome da su naslednici apostola, ali ja bih volao da bude Mariji naslednik. Samo je Marija od svih Hristovih sledbenika razumela i unela se u Hristovu smrt, dok je apostolima suština potpuno promakla. Iako je ona bila na periferiji događanja, ona je ovo razumela. A da bi mu to dala do znanja, pomazala ga je. Da li je protračila miomiris? U evanđeljima čitam da su ujutro prvog dana u sedmici druge žene otišle na Isusov grob, da njegovo telo pomažu radi sahrane. Postavio bih ti jedno pitanje. Da li su one svoj miomiris stavile na Isusovo telo? ne. Jer on nije bio u tom grobu, vaskrsnuo je. Samo je Marija imala privilegiju da ga pomaže. Prijatelje, u ime gospoda Isusa, ti i ja treba da razbijamo posude od alabastera sa uljem. Spoljašnji svet ga ne poznaje, pa mi treba da pazimo da sve što radimo bude na slavu Hristu, a ne nama. A sada se sa ovog divnog prizora okrećemo ka drugom, mračnom prizoru. Juda planira da proda Isusa. Tada jedan od dvanaestorice, koji se zove Juda Iskariotski, ode prvosveštenicima i reče, šta ćete mi dati, pa ću da vam ga izdam, a oni mu odrediše 30 srebrnika. I od tada je tražio zgodnu priliku da ga izda. Ovo delo jude Iskariotskog je mračno i kukavičko i suprotno Marijinom činu duhovnog zapažanja. Dante je Judi i Brutu dao najniže mjesto u delu pakao i niko od tada još nije rekao da je pogrešio. Ovi ljudi su počinili najniže i najpodlije delo koje čovek može učiniti. Uradili su to kad su izdali onoga kome je trebalo da budu odani. Tražio je zgodnu priliku da ga izda. Vidiš, hapšenje je trebalo da se odigra kada je Isus bio sam, odnosno kada masa ode. Juda je čekao takvu priliku. Pasha i posljednja večera A prvoga dana beskvasnih hlebova pristupiše učenici Isusu govoreći, Gde hoćeš da ti spremimo da jedeš pashu? On reče, idite u grad do toga i toga i recite mu. Učitelj kaže, moje vreme je blizu. Kod tebe ću praznovati pashu sa svojim učenicima. I učiniše učenici kako im Isus naredi, te spremiše pashu. Sada će gospod Isus sa svojima otići u gornju sobu i tamo će objaviti da će ga jedan izdati. A kad nasta veče, ležaše za trpezom sa dvanaestoricom i dok su jeli, reče, zaista vam kažem da će me jedan od vas izdati. I veoma ožalošćeni počeše govoriti jedan za drugim. Da nisam ja, gospode. Svako od ovih ljudi je znao da je u srcu imao da izda Isusa. Da li si ti to otkrio u svom srcu i životu? Prijatelju, ti i ja smo upravo tako, na niskom nivou. Možda ćeš reći, o ja to ne bih nikad uradio, a jesi li siguran? Ja bih ga verovatno izdao u sljedećih pet minuta, da on svoju ruku ne drži nada mnom, a i ti takođe. To treba da nas drži blizu njega. A on odgovori reče, koji umoči sa mnom ruku uz delu, taj će me izdati. Sin čoveče i do duše ide, kao što je napisano za njega, ali teško onome čoveku koji posreduje u izdajstvu sina čovečijeg. Bolje bi mu bilo, da se nije rodio kao čovek. A juda koji ga izdade, odgovori i reče, da nisam ja ravi. Reče mu, ti kaza. Zanimljivo je zapaziti da ga Juda nije nazvao gospodom, kao ostali učenici. U ovom trenutku, Juda prema Jovanovom izveštaju napušta prostoriju. Tada Juda, uzevši zaloga, je odmah izađe, a bila je noć. A kada su jeli, uze Isus hleb, blagoslovi, izlomi i dade učenicima i reče, uzmite, jedite, ovo je telo moje. Tada uze čašu i zahvali, dade im i reče. Pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv saveza koja se proliva za mnoge radi oprošteja grehova. Ovde vidimo kako gospod uspostavlja gospodnju večeru nad pepelom umirućeg praznika pashe. Čaša je u toku pashe sedam puta kružila. Isus je očigledno posljednjeg puta uspostavio gospodnju večeru. U toku gozbe pevali su Halel psalme 111. 12. do 118. Kada ih budeš čitao radi sebe, imaj na umu da ih je gospod pevao te radosne večeri. U toku te poslednje večere gospod je sebi podigao novi spomenik. To nije bio mermerni ili bronzani spomenik, nego spomenik sačinjen od privremenih zemaljskih elementa, od hleba i vina. Oba elementa govore o njegovoj smrti i ponovnom dolasku. Ali vam kažem, od sada neću piti od ovoga roda čokotova do onoga dana, kada ću ga s vama piti novog u carstvu oca moga. Pasha će u hiljadugodišnjem carstvu biti ponovo uspostavljena. Gospod je rekao da će on u carstvu ponovo piti od ploda vina. To znači da će pasha u to vreme podsjećati na njegovu smrt na krstu. Pasha, koja je vekovima bila znak očekivanja njegovog dolaska u toku hiljadugodišnjeg carstva će biti sećanje na njegov dolazak. I pošto su otpojali hvalu, izidjoše na Maslinsku goru. Predskazanje o Petrovom odricanju Tada im reče Isus, svi ćete se vi sablazniti o mene ove noći, jer je napisano udariću pastira, Pa se razbeći ovce od stada. Ovo je citat iz zahariinog proroštva i svetog pisma Starog zaveta, 13. poglavlje, 7. stih. A posle svoga uskrsa utičit ću pred vama u Galileju. Tada Petar odgovori i reče mu, ako se svi sablazne o tebe, ja se nikada neću sablazniti. Petrov odgovor je nagoveštavao da on nije verovao ni drugim učenicima, ali da se gospod svakako može osloniti na njega. Petrov problem je bio taj, što on nije poznavao sebe, a taj je problem koji danas mnogi imaju. Reče mu Isus, zaista ti kažem da ćeš me se tri puta odreći, ove noći pre nego što zapeva petao. Reče mu Petar, iako treba da umrem s tobom, Neću se tebe odreći. A tako rekoše i svi učenici. Bilo je rano jutro, kada je Petar rekao da se neće odreći gospoda. Iste noći, pre nego što je Petar dva puta zapevao, Petar ga se odrekao i to ne jednom, nego tri puta. Gecimanija Tada dođe Isus s njima na mesto koje se zove Gecimanija, I reče učenicima, sedite tu, dok ja odem onamo i pomolim se. I povede Petra i dvojcu Zevedevih sinova, te poče tužiti i plašiti se. Tada im reče, pretužna je moja duša do smrti, ostanite ovde i bdite sa mnom. I otide malo dalje i pade na svoje lice moleći se i govoreći, oče moj, ako je moguće, Neka me mi mojidje ova čaša, ali ne ja hoću, nego kako ti. Treba da obratimo pažnju na molitvu koju gospod ovde moli. Čaša očigledno predstavlja njegov krst, a njen sadržaj su gresi celoga sveta. Strašnije od same smrti i užasne patnjera zapinjanja je nešto drugo, što mi izgleda ne shvatamo. A to je sljedeće. Isus, svet, bezgrešan, odvojen od grešnika, bio je učinjen grehom radi nas. Tamo na krstu, gresi celog sveta su stavljeni na njega, ne na neki retorički ili akademski način, nego stvarno. Ne možemo ni zamisliti užas koji je on osjećao kada su ti gresi stavljeni na njega. Bilo je to strašno iskustvo za njega koji je bio svet. Zapazi da on ne moli da izbegne krst, nego se moli da bude ispunjena Božja volja. Ti i ja ne možemo uvideti puni značaj Getsemanije, ali ja mislim da je on baš tu zadobio golgotsku pobedu. Nesumnjivo je da ga je Sotona kušao u Getsemani, baš kao što smo sigurni da ga je kušao i u pustinji. Pogode stih 42. Opet Po drugi put ode i pomoli se govoreći, oče moj, ako ne može da me mi mojiđe ova čaša, da je ne pijem, neka bude tvoja volja. On je ovo prihvatio. Reći da je gospod pokušao da izbegne odlazak na krst nije istina. Kao čovek, on je osjećao odvratnost i užas prema činjenici da se na njega stave gresi sveta i on je za trenutak ustuknuo zbog toga ali sebe je predao ocu, Tražio je očevu volju. Pogledajmo sada učenike koji su sa njim bili u vrtu. Petar, Jakov i Jovan. Posle svoje prve molitve vratio se kod njih i našao ih kako spavaju. I dođe učenicima i nađe ih gde spavaju. Pa reče Petru, tako ne mogo ni jedan čas probdeti sa mnom. Bdijte i molite se da ne dođete u iskušenje. Duh je srčan, ali je telo slabo. Bdijte, ostanite budni, budite na oprezu i molite se da ne dođete u iskušenje. Šta je to iskušenje? Ko je nameravao da ih kuša? Sotona je bio tamo. Isus se borio sa nevidljivim neprijateljem, to je evidentno. On je tamo u Gecimaniji nadvladao neprijatelja. Golgotska pobjeda je izvojevana u Gecimaniji. Opet, po drugi put ode i pomoli se govoreći. Oče moj, ako ne može da me mi mojiđe ova čaša, da je ne pijem, neka bude tvoja volja. On sebe predaje očevoj volji. I došavši opet ih nađe gde spavaju, jer im oči be ih uotežale i ostavi ih opet otavši pomoli se po treći putvi izgovori ponovo is te tada dođe učenicima i reće spavate samo i počivate evo približio se čas i si na čo većijek predaju u ruke grešnika. spavate samo i počivate ali na engleskom je ovdeje drugačije značenje kažu spavajte sada i odmorite se. očigledno. Postoji vremenski interval između ovog i sljedećeg stiha. Onim nije rekao da idu da spavaju, a onda odmah u sljedećem trenutku ih zvao da ustanu. Postojelo je vreme da odremaju i odmor im je bio potreban. Zapazi kako gospod pazi na potrebe njihovog tela. Kada su malo odspavali, on je rekao, ustanite, hajdemo, evo, približio se moj izdajnik. I dok je on još govorio, gle, juda, jedan od dvanaestorice, dođe i s njim mnogi ljudi sa mačevima i batinama, poslani od prvosveštenika i narodnih starešina. Činjenica da su juda i ostali Isusovi neprijatelji bili svedoci mnogih čuda, ukazuje na to da su shvatali da Isus ima nadprirodnu silu i da može da je upotrebi. Tako, Kada su došli da ga uhvate, poveli su celu gomilu ljudi. Moguće je da je cela straža došla da ga uhapsi. Znamo da se Pilatu nije sviđao Jerusalim, da je tu dolazio samo u dane Slavlja i da, kada je dolazio, sa sobom je uvek vodio veliku stražu, koja je održavala red. Jer i u toku tih slavskih dana bila baš gužva. A izdajnik njegov dade im znak. Govoreći, koga poljubim, ta je, držite ga. Ovaj vrući poljubac izdaje jedna od najgorih stvari zabeleženih u istoriji. I odmah prišavši Isusu reče, zdravo rabi i poljubi ga. A Isus mu reče, prijatelju, zašto si došao? Tada pristupiše, staviše ruke na Isusa i uhvatiše ga. Poljubac može biti znak prihvatanja, ili odbacivanja, vidio ovome drugi psalom Davidov, 12. stih. U ovom događaju, gospodu Isusu je dat poljubac izdaje, i to je jedno od najgadnijih čovekovih dela. Neki teolozi se bore za stav da je Juda bio predodređen da izda Isusa i da u vezi s tim ništa nije mogao da učini. Ako je to istina, Juda je bio samo puki robot, Ja mislim da je Juda sam doneo odluku da izda Isusa i da je imao sve mogućnosti da promeni planove. Možda ćeš reći, da, ali prorokovano je da će izdati Isusa. Moram se složiti sa tobom. To jeste bilo prorokovano i gospod ga je i obeležio kao čoveka koji će to učiniti. Međutim, nakon što je Juda ispunio to proroštvo, nakon što je izdao Isusa, Mogao je da se pokaje. Isus je judi dao posljednju priliku da se pokaje i da prihvati Hrista. I nakon što ga je juda uputio Isusu, taj vrući poljubac, izdaje, Isus ga je nazvao prijatelju. Kasnije, kada je juda otišao u hram i bacio srebrnike koje je dobio, zato što je izdao gospoda, tu je mogao da se predomisli. Dok su sveštenici Isusa vodili Pilatu Juda je mogao da padne pred njega i kaže, oprosti mi, gospode, nisam znao šta radim. Gospod bi mu oprostio. I gle, jedan iz Isusovog društva pruži ruku, isuka svoj mač i udari prvosveštenikovog slugu, te mu oceče uho. Znamo ko je bio ovo, Simon Petar. Mislim da je hteo da se dokaže. Prethodno se hvalio kako će umreti štiteći Isusa. Ali Isus mu je rekao, da će ga se Petar odreći baš te noći. Pa Petar je negde nabavio mač, nameravao da zaštiti gospoda. Ali Petar je bio ribar, a ne mačevalac. On je čoveku odsekao uho. A nije se bio ustremio na uši, nego na glavu. Nameravao da tom čoveku odrobi glavu, ali ga je zapravo malo promašio. Tada mu reče Isus, vrati svoj mač na njegovo mesto. Jer svi koji se maše za mač... Od mača poginuti. Ili misliš da ne mogu da zamolim svoga oca, pa će mi odmah poslati više od dvanaest legija anđela? Drugim rečima, Petre, ne treba mi tvoj mali mač. Nisam došao da zapodenem rat sa religioznim vođama. Došao sam da umrem za grehe sveta. Kako bi se onda ispunila pisma da tako treba da bude? Vidiš, gospod ispunjava pismo. Matej to vrlo jasno pokazuje. Onoga časa reče Isus svetini, iziđo ste kao na razbojnika sa mačevima i batinama da me uhvatite. Svakodnevno sam sedeo u hramu i učio i niste me uhvatili. Prethodno njegov čas još nije bio došao, ali sada jeste. Ali sve se ovo dogodilo da se ispune proročka pisma. Tada ga svi učenici ostaviše i pobegoše. Isus je ovo predvideo. Svi njegovi učenici sada su ga ostavili. nastaviće se.